0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יעקב צבי, בן מיכאל חיים וציפורה, זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת מרים, בת רב שלמה כהן ובכורה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. השיעור כמובן גם מוקדש לעילוי נשמת כל הנרצחים וההרוגים, ולהצלחת כוחות צה"ל והביטחון, ולרפואה שלמה לכל הפצועים, להחזרת השבויים, וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יהיה לעוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף סט במסכת קידושין. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א', ונסיים בשורה הראשונה בעין עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני ייחוס, כלומר, שיש קבוצות שונות בעם ישראל, למי מותר להתחתן עם מי, ולגבי זה נראה שתי משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. המשנה השנייה בעצם מתחילה פרק חדש, אבל זה עדיין אותו נושא. אז המשנה הראשונה זה לגבי ממזרים. אנחנו נראה עוד מעט במשנה הבאה שלממזרים אסור להתחתן כמעט עם כולם, עם כהנים, לוויים, ישראלים, אמנם עם גרים ועבדים משוחררים מותר להם, אבל זה לא יטהר אותם, כלומר, הילד שלהם גם הוא יהיה ממזר. אז השאלה של המשנה זה האם יש דרך לטהר את הממזר, כלומר, לגרום לזה שהילד של הממזר כבר לא יהיה ממזר. ולגבי זה יש מחלוקת בין רבי טרפון לרבי אליעזר. רבי טרפון אומר, יש דרך לטהר ממזרים, וזה שהממזר ילך עם שפחה כנענית, הילד שיצא להם הוא לא ממזר. זה לפי רבי טרפון, עוד שנייה נרחיב. לפי רבי עזר, זה לא נכון, זה לא יעזור, גם הילד הזה עדיין יהיה ממזר. זה בקצרה, עכשיו בואו נרחיב קצת, אז עוד פעם, רבי טרפון אומר, הממזר יתחתן עם שפחה כנענית, עוד מעט בגמרא נראה אם זה מותר או לא, בכל אופן, זה ודאי תופס, והילד שלהם יהיה עבד כנעני, כמו שראינו במשנה בס"ו עמוד ב, שילד של שפחה כנענית הוא עבד כנעני כמוה, ואומר רבי טרפון, כיוון שהוא עבד כנעני, אז הוא לא יהיה ממזר, כי לא יכול להיות עבד כנעני שהוא ממזר, אמנם אמרנו שם שממזרות הוא לא לגמרי יהודי, הוא איפשהו באמצע, והוא לא יכול להיות ממזר, ולכן הוא יהיה עבד כנני שהוא לא ממזר, ואז כל מה שנשאר זה פשוט שאדון ישחרר אותו, וכך הוא הופך ליהודי כשר, אמנם גר, אבל כבר לא ממזר, הוא יכול להתחתן כמעט עם כולם, וזה לפי רבי טרפון. רב אליעזר, לעומת זאת, כאמור, חולק, והוא אומר שזה לא יעזור, כי אמנם הילד יהיה עבד כנני, אבל הוא עדיין יהיה גם ממזר, ולכן זה לא יעזור. עד כאן המחלוקת במשנה, ועכשיו בגמרא נראה לגבי דיון ראשון זה, האם לפי רבי טרפון, שהוא אמר שאם הוא יתחתן עם שפחה כנענית זה יפתור לו את הבעיה, האם זה לכתחילה, כלומר מותר לו לעשות את זה, או רק בדיעבד? כלומר, אסור לו לעשות את זה, אבל אם הוא עשה את זה, זה יפתור לו. והשאלה הזאת בעצם תלויה בשאלה, האם לממזר מותר להתחתן עם שפחה כנענית? כי ישראל רגיל שהוא לא ממזר, ודאי שאסור לו, לומדים את זה מ"ולא יהיה קדש" מבני ישראל. השאלה היא, האם גם לממזר אסור, או שמותר לו לעשות את זה לכתחילה? ועכשיו כל מה שרבי טרפון אומר, ואחת לזה, שזה לכתחילה. אז הראייה שזה בדיעבד ובאמת אסור לו, זה ברייטה שאומרת שהפתרון של רבי טרפון הוא טוב לגברים ממזרים, אבל לא לנשים ממזרות. ולמה? אז הגמרא מבינה שלכאורה הסיבה היא, זה משהו באופי של נשים, שהן פחות יוצאות נגד מה שמקובל או מה שאסור, ולכן זה לא פתרון טוב לנשים, כי נשים פשוט לא יעשו את זה. וזה בעצם מוכיח שזה רק בדיעבד ולא לכתחילה, כי אם זה היה לכתחילה, גם פתאום. הסיבה שזה לא פתרון טוב לנשים זה לא כי האופי שלהם לא יאפשר את זה, אלא פשוט כי טכנית זה פשוט לא יעזור להם, כי בעבדים כנעניים... תמיד הולכים רק לפי האמא ולא לפי האבא. זה נקרא בגמרא, לעבד אין חייס, לעבד אין ייחוס. וממילא, במקרה של רבי טרפון, שממזר מתחתן עם שפחה כננית, אז הילד הולך לפי האמא, אז כיוון שהאמא שפחה כננית, אז גם הילד עבד כנני. אבל אם זה יהיה הפוך, שממזרת תתחתן עם עבד כנני, אז הילד ילך לפי האמא ולא לפי האבא, והוא לא יהיה עבד כנני, הוא יהיה פשוט ישראל, וממילא הוא יהיה ממזר. ולכן הפתרון טוב רק לממזרים קשור לשאלה האם זה לכתחילה או בדיעבד, וכך תכינו את הראיה הראשונה שזה בדיעבד. הראייה השנייה זה שזה לכתחילה, וזה דווקא כן מתקבל, וזה לא מברייתא, אלא ממשהו שאומר רבי סימלאי. הוא אומר לממזר אחד, אם לא היית מתחתן עם מי שהתחתנת, לא כתוב כאן עם מי הוא התחתן, אבל הוא אומר לו, אם לא היית מתחתן, הייתי יכול לתאר אותך, היית מתחתן עם שפחה כננית. כלומר, אנחנו רואים שזה לכתחילה. עכשיו, הגמרא מנסה לדחות שאולי באמת ההצעה של רבי טרפון זה רק בדיעבד, ומה שרבי סימלאי הציע, זה איזשהו שדרוג של הצעה של רבי טרפון, צריך לגנוב משהו ולדאוג שלא יהיה לו ממה לשלם, ואז ימכרו אותו להיות עבד עברי, ואז זה כבר ודאי לכתחילה. כי לעבד עברי ודאי מותר להתחתן לכתחילה עם שפחה כנענית, וזה מה שרבי סמלאי הציע, ואין מכאן ראייה שלסתם ממזר גם מותר להתחתן עם שפחה כנענית. זה ניסיון לדחות את הראייה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? מה, בימיו של רבי סמלאי היה עבדים עבריים בכלל? הרי זה תלוי ביובל ושכל יושביה עליה, וזה כאן, שזה כן לכתחילה, וזה באמת מתקבל, ועד כאן הדיון הראשון, ההצעה של רבי טרפון היא לכתחילה. מותר לממזר להתחתן עם שפחה כנענית, ובזה לפתור את הבעיה של הדור הבא. הדיון השני לגבי רבי טרפון ורבי אליעזר, זה כמי הלכה. אז זה מאוד קצר, אומר רבי יהודה בשם שמואל, הלכה כרבי טרפון. מותר לכתחילה לממזר להתחתן עם שפחה כנענית, ובזה לפתור את כל הבעיה, זה הדיון השני. הדיון השלישי זה מה ההסבר של המחלוקת בין רבי טרפון לב אליעזר. נזכיר שוב מה המחלוקת, שלפי רבי טרפון, אם הממזר יתחתן עם שפחה כנענית, אז הילד יהיה עבד כנעני ולא יהיה ממזר, כי עבד כנעני לא יכול להיות ממזר, לעומת רבי טרפון אומר, הוא כן יהיה ממזר. מה המקור למחלוקת? אז כתוב לגבי ממזר, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. עכשיו, מה המילה לא, כלומר למד באה להוסיף? אז שניהם מבינים שזה בא תמיד עובר לדור הבא. המחלוקת ביניהם זה עד כמה אומרים את זה. אז רב מבין שזה בא להרחיב גם למקרה שלנו, שאם ממזר מתחתן עם שפחה כנענית, אז אפילו שהילד הוא עבד כנעני, שאת זה הוא קיבל מהאימא, בכל זאת הוא מקבל גם את הפסול של הממזר מהאבא. אפילו שעקרונית אין ממזר אצל גויים, ולכאורה גם לא בעבד כנעני, בכל זאת המילה לא באה לחדש שזה כן עובר אפילו לעבד כנעני. זו דעת רב אליעזר. לעומת זאת, רבי עבדים כאמור, האבא לא חייס, כלומר, אין אבא, הכל הולך לפי האמא, אין לו שום קשר לאבא שלו, ולא יכול להיות שהמילה לא באה לרבות שהממזרות תעבור אליו מאבא, אלא מה כן רבי טרפון עומד מהפסוק הזה, הוא לומד משהו יותר מצומצם, וזה כמו שכבר ראינו במשנה בס"ו עמוד ב', שממזרות יכולה לעבור גם מהאבא וגם מהאימא. כי היינו יכולים לחשוב שממזרות דווקא עוברת רק מאבא, כי ייחוס באופן כללי זה לפי האבא, כמו שכתוב למשפחותם, לבית אבותם, כמשמע לן המילה לא, לא יבוא לו בקהל השם, שזה עובר לדור הבא, גם מהאימא, אבל זה לא עובר לעבד כנעני, לפי רבי טרפון. אז עד כאן הסבר המחלוקת, האם הבן של ממזר ושפחה כנענית, יהיה ממזר או לא, לפי רבי טרפון הוא לא יהיה, ולכן זה פתרון טוב, לפי רבי בליעזר הוא יהיה, ולכן זה לא פתרון. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, סיימנו את הפרק, הדרן הלך האומר, ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה הפרק הבא, עשרה יוחסים, והמשנה כאן מפרטת שבעצם יש בעם ישראל עשרה יוחסים, כלומר עשר מעמדות שונות לגבי נישואים, עם מי מותר להתחתן עם מי. כאמור, המשנה מפרטת עשרה יוחסים, אבל אנחנו כאן את זה לשישה לפי הדינים שלהם, וזה אחד, זה כהנים, השני והשלישי זה לוויים וישראלים, אנחנו שמים אותם ביחד כי הדינים שלהם זהים, הרביעי זה חללים, כלומר כהנים שנפסלו, החמישי והשישי זה דומה, וזה גרים ועבדים כנענים משוחררים, שהם גם בעצם גרים. והשביעי, שמיני ותשיעי, זה ממזרים. השביעי זה ממזרים ודאי, השמיני והתשיעי זה ממזרים ספק, שזה שטוקי, שלא יודעים מי אבא שלו, ואסופי, שלא יודעים לא מי אבא ולא מי אמא. והקבוצה האחרונה, העשירי, זה הנתינים, כלומר הצאצאים של הגבעונים, שחז"ל אסרו להתחתן איתם. עד כאן עשרת היוחסים, שכאמור חילקנו אותם לשישה. בואו נחזור עוד פעם לששת הקבוצות. קבוצה ראשונה זה קונים, קבוצה שנייה לווים וישראלים, קבוצה רביעית, גרים ועבדים כנענים משוחררים שהם גם גרים, קבוצה חמישית זה ממזרים, כלומר ממזרים, שטוקי ועסופי, וקבוצה שישית, נתינים. עד כאן הקבוצות, ועכשיו נראה את הכללים של המשנה, למי מותר להתחתן עם מי, יש בעצם שלושה כללים. כלל ראשון זה שכוהנים, לווים וישראלים מותרים אחד עם השני, כאן אין שום הבדל. כלל שני, לגבי כוהנים, אסור לו להתחתן עם חללים, כלומר, כהן שנפסל, וגם עם גרים ועבדים משוחררים, שזה אותו עיקרון, אבל לעומת זאת, ללוויים וישראלים אין בעיה. יכולים להתחתן עם חללים, גרים, עבדים משוחררים, זה כלל שני. כלל שלישי, לממזרים, שטוקי והסופי, ולנתינים, אסור לו להתחתן עם סתם אנשים, כלומר, כהנים, לוויים וישראלים, אבל, שימו לב, א', הם מותרים אחד עם השני, ממזרים עם נתינים, ממזרים עם ממזרים אחרים, וגם הם מותרים עם קבוצת הגירים, כלומר גירים ועבדים משוחררים, גם להם הם מותרים, וגם ראינו במשנה הקודמת דעה שלממזר גם מותר להתחתן עם עבד לא רק משוחרר, אלא גם לא משוחרר, עד כאן הכלל השלישי, וזהו, אלה הכללים של המשנה, זה די פשוט, עוד פעם שנזכור, כלל ראשון, לכהנים, לווים וישראלים מותר להתחתן אחד עם השני, זה ברור. כלל שני, לכהנים אסור להתחתן עם חללים וקבוצת הגרים, כלומר גרים ועבדים משוחררים. וכלל שלישי, לקבוצת הממזרים ולנתינים אסור להתחתן עם כהנים לויים וישראלים, אבל מותרים זה בזה, וגם מותרים עם קבוצת הגרים, כלומר גרים ועבדים משוחררים, זה כלל שלישי. ועד כאן בעצם עיקר המשנה, אבל היום בגמרא לא נדבר על הכללים שעכשיו הזכרנו. אלא על משהו קצת צדדי יותר. וזה שכשהמשנה תיארה את עשרת היוחסים, היא לא פשוט אמרה יש עשרה יוחסים, אלא היא אמרה את זה כמו סיפור. היא אמרה עשרה יוחסים עלו מבבל. ועכשיו נדבר על הניסוח הזה ונחלק את זה לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה למה כתוב עשרה יוחסים עלו מבבל, ולא כתוב עשרה יוחסים הלכו לארץ ישראל. עונה הגמרא, זה בא להשמיע בדרך אגב שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. ואגב, גם בית המקדש גבוה לזה, אז מקור שבית המקדש הכי גבוה זה שכתוב, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, ומקור של ארץ ישראל הכי גבוהה זה שכתוב בירמיהו כ"ג, שיום אחד לא יזכרו את יציאת מצרים, אלא על העלייה שתהיה בעתיד לבוא, שכתוב, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל וכולי, רואים שגם כשבאים לארץ ישראל, זה תמיד נקרא עלייה, כמו שבאמת היום אנחנו קוראים לכל מי שמגיע לארץ, עולים. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני שואלת הגמרא, אוקיי, אז הבנו למה כתוב עלו ולא הלכו, אבל למה כתוב עלו מבבל ולא כתוב עלו לארץ ישראל? עונה הגמרא, זו באה להשמיע שהם לא סתם עלו לארץ ישראל, אלא הם עזבו לגמרי את בבל. וזה, כמו שאמר רבי אלעזר, שעזרא דאג להעלות איתו את כל אותם פסולים, בשביל שבבבל לא יישארו בכלל פסולים. הוא עשה את בבל כמו סולת נקייה, ולכן כתוב עלו מבבל להדגיש שהם כולם עלו. ולמה הוא עשה את ואז לא היה מי שיפקח שם על הנישואין בין הקבוצות השונות, ולכן בשביל לפתור את זה הוא פשוט דאג להביא איתו את כל הפסולים לארץ ישראל, והוא כבר יפקח על זה שם, וככה בבבל לא תהיה בעיה, זו דעת רבי אלעזר. וזה מוביל אותנו לסעיף הבא, זה כבר בשורה הרחבה הראשונה בעמוד ב', וזה שמה שאמרנו הרגע, שהוא דאג להעלות איתו את כל העולים, זה בעצם נתון אולי במחלוקת, וזה שרב הגורס במשנה שלנו לא עלו מבבל, אלא העלום מבבל. כלומר, הכריחו אותם לעלות, אביי גורס, כמו הגרסה שלנו, לא העלום, אלא עלו. עכשיו, מה אביי מבין? האם אביי חולק על רבי אלעזר? הוא אומר שעזרא לא הכריח אותם? אז כאן יש שתי הבנות. הבנה אחת, שכן, הוא חולק. לדעתו, עזרא באמת לא הכריח אותם לעלות. לעומת זאת הבנה שנייה, זה שגם לפי אביי הוא כן סוג של הכריח, אבל לא ממש באופן ישיר, אלא בעקיפין. כלומר, הוא דאג לזה שבבבל כולם ידעו מי הפסולים, וזה גרם להם לא לרצות להישאר שם יותר, כי אף אחד לא רוצה להתחתן איתם. לכן, הוא לא גורס העלום, אלא עלו, כי זה לא היה בכוח, אבל בכל זאת הוא דאג לזה שהם כולם יעלו בגלל הסיבה של רבי אלעזר. אז בעצם יש לנו שלוש דעות, או שהוא העלה אותן בכוח, או שהוא העלה אותן בעקיפין, או שהוא לא העלה אותן בכלל, אלא הם פשוט באו מעצמם, מי שרצה. ועכשיו, גמרא מביאה שתי ראיות לזה שעזרא לא העלה אותן בכוח, וזה משני מקורות שבהם אנחנו רואים שלעזרא לא הייתה באמת שליטה מוחלטת על מי עלה. מקור אחד זה שאמר רב יהודה בשם שמואל, שכל הארצות הן עיסא יחסית לארץ ישראל, וארץ ישראל היא עיסא יחסית לבבל. כשאנחנו אומרים עיסא, הכוונה היא בלאגן, הכל מעורבב אחד עם השני, אז הוא בעצם אומר שבבבל הייתה הכי שמירה, בארץ ישראל גם טוב, אבל פחות מבבל, ובשאר הארצות עוד יותר גרוע. עכשיו, איך יכול להיות שבבבל המצב של נוכחסים יותר טוב מבארץ ישראל, הרי אם עזרא שלט בצורה כל כך טובה על מי עולה, איך יכול להיות שהמצב שם יותר גרוע מבבל? אלא כנראה שהוא לא כל כך שלט. עונה הגמרא, עזרא שלט, אבל בדורות אחרי זה זה יתבלגן. אז זה לגבי הרעה הראשונה. ראיה שנייה זה שכתוב בעזרא, פרק ח', שעזרא מקבץ את כל העולים לאיזה נהר בדרך, ושם הוא בודק מי נמצא איתו. ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם. עכשיו, אם עזרא שלט בדיוק על מי עלה, איך פתאום רק באותו נהר הוא בודק מי טוב ומגלה שאין לוויים? עונה הגמרא, עזרא בדק טוב-טוב את הפסולים, אבל את הקשירים שעלו הכהנים, לוויים וישראלים, אותם הוא לא בדק, וזהו גילה באמת רק באותו נהר. ועד כאן, לעלות איתו לארץ ישראל. הסעיף הרביעי והאחרון בנושא שלנו להיום, זה באמצע עמוד ב', אמרנו במשנה שעשרה יוחסים עלו עם עזרה לארץ ישראל, הכהנים, נביאים, ישראלים, חללים וכולי, אז עכשיו הגמרא רוצה להוכיח מהפסוקים, מנין שבאמת כל אותם קבוצות עלו. אז לגבי כהנים, נביאים וישראלים, ואגב גם נתינים, כתוב בעזרה ב', פסוק ע', וישבו הכהנים והלוויים ומן העם והמשוררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם, אז הנה ראייה לגבי חללים, כתוב באותו פרק, עזרא ב', בפסוקים ס"א ס"ב, שהיו כהנים שלא קיבלו אותם. מסופר שם על כמה משפחות ספציפיות של כהנים, שאלה ביקשו כתבם המתייחסים, ולא נמצאו, חיפשו את הכתב ייחוס שלהם להוכיח שהם כהנים כשרים, והם לא מצאו, ולכן מספק אומר הפסוק, ויגואלו מן הכהונה. כלומר, לא קיבלו אותם להיות כהנים, כלומר, הנה אנחנו רואים שעלו גם חללים עם עזרא, שם זה ספק חללים. ועד כאן, הסעיף הרביעי, ראינו ראיות לכמה מהמעמדות שעלו עם עזרה, מחר נמשיך ונראה עוד ראיות מהפסוקים לשאר המעמדות, אבל לפני זה נעבור לסעיף החמישי והאחרון להיום. וזה, כיוון שכבר הזכרנו את אותם ספק חללים שלא קיבלו בימי עזרה, אז נדבר עליהם עוד קצת. וזה שאחרי שכתוב בפסוק שקראנו, פסוק ס"ב, ויגואלו מן הכהונה, אז בפסוק הבא כתוב, ויאמר התירשת להם, כלומר, נחמיה אמר להם, שאשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים ולצומים. כלומר, בגלל שאתם ספק חללים, אתם לא יכולים לאכול מקודש הקודשים. עכשיו, בא רבי יוסי ומעיר על זה, שדווקא מקודש הקודשים הם לא יכולים לאכול, כלומר, דווק אבל מקודשי הגבול, כלומר מתרומות, מזה הם יכולים. ולמה? כי הרי סוף סוף זה לא שהם ודאי לא כהנים, זה רק ספק. וכשהם היו בגולה, התייחסו אליהם כאל כהנים והיו נותנים להם תרומות. אז לגבי תרומה יש להם כבר חזקה, אז תרומה הם יכולים להמשיך לאכול, אבל קודשי מזבח, על זה אין להם חזקה, כי בגלות לא היה מזבח, ולכן זה לא. זה מה שאומר רבי יוסי, עוד פעם, שרק מקודשי הקודשים הם לא יכולים, כלומר מהמזבח, אבל תרומה כן. עכשיו, מקשה על זה הגמרא, הרי יש דעה שמעלים מתרומה ליוחסין. כלומר, אם אתה רואה אדם שאוכל תרומה, אז אתה יכול להניח שהוא באמת שוב, זה נקרא מעלים מתרומה ליוחסין. אם הוא אוכל תרומה, אז תניח שהוא כהן כשר מיוחס. ואם ממילא מקשה הגמרא על רבי יוסי, איך אתה אומר שנתנו להם לאכול רק תרומה ולא קודשי מזבח? הרי תרומה, ליוחסים, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, זה ששם הוראה חזקתם. כלומר, כשהם יהיו בארץ ויראו שהם אוכלים תרומה, אז גם יראו במקביל שהם לא אוכלים קודשים, וממילא זה יראה לכולם שהם רק ספק קונים, ולא יטעו ויחשבו שהם קונים לגמרי. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, גם כשעזרא התיר להם לאכול תרומה בארץ, אז הוא לא יתיר להם תרומה דאורייתא, אלא רק תרומה דרבנן, וכשאנשים יראו שהם אוכלים רק תרומה דרבנן, אז גם כן יבינו שהם לא קונים השאלה הראשונה, שאת זה הגמרא שואלת על כל תשובה בנפרד, זה שכשרביוסי אמר שהסיבה שהם אכלו תרומה בארץ בגלל החזקה, אז הוא הוסיף ואמר גדולה חזקה. תראה איזה כוח יש לחזקה, שבזכותה הם המשיכו לאכול תרומה גם בארץ. עכשיו, שואלת הגמרא, למה צריך להגיד גדולה חזקה? מה כזה חידוש בחזקה הזאת? זה חזקה הגיונית. מילא אם היה פה איזשהו סיבה לחשוב שאולי צריך לגזור עליהם, למשל שאולי אנשים יטעו ויעלו מתרומה ליוחזין ובכל שאנשים יעלו מתרומה ליוחסין, אז מה החידוש כאן? למה הוא כזה מתלהב ואומר גדולה חזקה? זו השאלה הראשונה, ועל כל אחת מהתשובות הגמרא עונה בנפרד. כלומר, לגבי התשובה הראשונה של הוראה חזקתם, כי אנשים רואים שהם רק תרומה ולא קודשים, עונה הגמרא, מה החידוש הגדול שבגללו רבי יוסי אומר גדולה חזקה? מסבירה הגמרא שהחידוש הוא שאפילו שבחוץ לארץ, כל התרומות שהם אכלו היו דה רבנן, כי בחול התרומות הן דה התשובה הראשונה, לגבי התשובה השנייה, שבאמת גם בארץ מכלו רק את דרבנן, אז אי אפשר לתרץ ככה, אז עונה הגמרא, החידוש הוא שהיינו חושבים שצריך לגזור תרומה דרבנן, את ותרומה דאורייתא, כמה שפלן שהחזקה היא מספיק חזקה בשביל שלא יגזרו, וזה לגבי השאלה הראשונה, כאמור על שתי התשובות, מה החידוש הגדול שרבי יוסי אמר, גדולה חזקה. השאלה השנייה, זה שאלה רק על התשובה השנייה, שאמרנו שבארץ הם אכלו רק תרומה דה רבנן, זה איך זה מסתדר עם הפסוק. הרי הפסוק אמר, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, כלומר, רק מהמזבח הם לא אכלו, אבל תרומה, גם דאורייתא לכאורה, הם כן אכלו. עונה הגמרא, לא נכון. כשכתוב אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, זה כולל גם קודשי מזבח וגם תרומה דאורייתא, כי מקודש מתייחס לקודשי מזבח, והקודשים ויעלה מתרומה ליוחסין. ועד כאן הסעיף החמישי של השיעור. עוד פעם לסיכום הסעיף הזה, כי הוא טיפה מורכב, אמרנו שאותם ספק חללים שעלו עם עזרה לא אכלו מקודשי הקודשים, אבל אמר רבי יוסי מתרומה הם כן אכלו. הקשינו איך הם אכלו, הרי אנשים יטעו ויעלו מתרומה ליוחסין, וענינו שתי תשובות, או שהם לא יטעו כי יראו שהם אוכלים רק תרומה ולא קודשי מזבח, זה נקרא הוראה חזקתם, או שהם לא יטעו כי הם יראו שהם אוכלים רק תרומה, לא תרומה דה בנן, ועד כאן כאמור הסעיף החמישי. בזה הגענו לשורה הראשונה בעין עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בענייני יוחסים, וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שיטה של רבי טרפון לטהר ממזרים, וזה שהממזר יתחתן עם שפחה כנענית, כך שהילד יהיה עבד כנעני ולא יוכל להיות ממזר. זה רבי טרפון, רב אליעזר חולק על זה ואומר לא נכון, הוא עדיין יהיה ממזר, זה לא יעזור. זה במשנה, בגמרא ראינו שני דיונים על זה, דיון ראשון, זה האם מה שרבי טרפון אמר זה לכתחילה, כלומר האם באמת מותר לכתחילה לממזר להתחתן זה מותר לכתחילה, בדיון השני ראינו שבאמת הלכה כרבי טרפון, ובדיון השלישי ראינו את המקור למחלוקת שלפי רבי אליעזר מלא יבוא לו בקהל השם, לומדים שגם ילד של ממזר ושפחה כננית הוא בכל זאת ממזר, לעומת זאת, רבי טרפון אומר לא נכון הוא לא ממזר כי הוא בכלל לא מתייחס אחרי האבא, אלה לומדים מהמילה לא שממזרות עוברת גם מהאבא וגם מהאימא, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני התחלנו את הפרק הבא, משנה פירטה שיש עשרה יוחסים, כלומר עשר קבוצות, שחילקנו אותם לשש קבוצות, וזה כהנים, לוויים וישראלים, חללים, גרים ועבדים כנענים משוחררים, ממזרים וספק ממזרים, שזה שטוקי ועסופי, ונתינים. אלה שש הקבוצות. ולמי מותר להתחתן עם מי, אז ראינו שלושה כללים. כהנים, לווים וישראלים מותרים זה בזה. כלל שני, לכהנים אסור להתחתן עם חללים ועם קבוצת הגירים. כלל שלישי, לקבוצת הממזרים ולנתינים אסור להתחתן עם כהנים, לווים וישראלים, אבל הם מותרים זה בזה, וגם מותרים בקבוצת הגירים, אלה שלושת הקבוצות. ובגמרא, עוד לא דיברנו על הכללים עצמם, אלא על עצם הניסוח שמדובר כאן בעשרה יוחסים שעלו עם עזרה מבבל, אז ראינו חמישה סעיפים. סעיף ראשון, למה כת ישראל זה בא להשמיע שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. סעיף שני, למה כתוב עלו מבבל ולא עלו לארץ ישראל? כי זה בא להשמיע שעזרא הוציא איתו את כל הפסולים מבבל. וסעיף שלישי, מה שהרגע אמרנו, זה בעצם אולי נתון במחלוקת תנאים, שלפי רבה עזרא ממש הכריח אותם לעלות, והוא גורס העלום מבבל. לפי אביי גורסים עלו, אבל יש שתי הבנות, או שכי הוא סובר שעזרא לא הכריח, או שהוא סובר שהוא הכריח, אבל לא ממש באופן ישיר, השלישי. בסעיף הרביעי ראינו פסוקים שבהם כתוב שבאמת אותם קבוצות תלו, אז היום ראינו לגבי כהנים, לוויים, ישראלים, נתינים בסוגריים וגם חללים. מחר נראה לגבי השאר. וסעיף חמישי, הפסוק שמדבר על חללים זה שהיו כהנים שעלו עם עזרה ולא היה להם כתב ייחוס ולכן הם היו מגואלים מן הכהונה ולכן הם לא אכלו מקודשי הקודשים. ומסביר רבי יוסי שהכוונה היא שמקודשי המזבח הם לא אכלו, אבל מתרומה הם אכלו. ועל זה הקשנו, הרי יש דעה שמעלין מתרומה ליוחסין, אז זה יגרום לטעות אם הוא שהם אוכלים וראינו שתי תשובות, למה באותו מקרה אנשים לא ולא מתרומה דאוריית, אבל ראינו איך גם זה מסתדר בפסוק, וגם ראינו מה החידוש הגדול שרבי יוסי אומר גדולה חזקה לגבי זה שהם אכלו, הרי לכאורה אין כאן שום חשש, הסברנו מה החשש, מחר כאמור נמשיך לראות לגבי אותם עולים עם עזרה, כל טוב בינתיים.